0: Alex junto a Omar y Geraldo de Trifulca Wrestling Media y en este nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interview tenemos como invitado a un joven veterano desde Puerto Rico. Ha sido campeón universal de la WWC, campeón mundial de la WWL, también ha sido campeón mundial de la CWA y también fue hasta campeón mundial de la IWA recientemente. Así que con ustedes, el hombre con la fuerza de 10 el rabioso Mr. Big, un aplauso.
1: Bienvenido, Mr. Big, gracias por la invitación, Ay, por, la invitación. por la invitación, vamos para encima. Saludos a todas esas fanáticas que los escuchan y que los siguen, ya tú sabes, Trifuel Caruel, y vamos a darle duro a esto.
0: Así mismo es, bro, gracias. Es verdad que un honor. Así que Omar, vamos por la primera.
1: Bueno Vic, cuenta la leyenda que desde el
2: chamaquito eh, tú tenías un vecino que fue el que te introdujo a la lucha libre y que empezaste viendo WWE, cuéntanos un poquito sobre eso y resulta ser que ese vecino también es un luchador que era Espectro.
1: Sí, y este, antes de Espectro se la cita él este, él era, yo, yo en verdad no veía lucha libre, de, yo dejé de ver lucha libre cuando uno es adolescente Que empieza sí, sí. a coger más mascar Cuando bueno. tiene otros
2: intereses, exacto
1: Exacto, eh, pero fue el tiempo Más o menos que dejé de ver Lucha Libre Más o menos por el tiempo que estaba Brussel Brody todavía 80 y pico alto uh -huh. sí. 90, yo diría que 90 y pico ahí, Cuando pues, este, este vecino mío era un loco Y se pasaba en casa de, de Donde yo vivía, se, porque se pasaba todo el tiempo Viendo Lucha Libre, pero yo no la veía No, no veía y todo yo, ah, este cabrón viene otra vez para acá uh -huh. a, a, a ver las jodienda esta Pero tanto fue así que me juqueé también, me, me eran bien, era bien entretenido, ¿sabes? Ver la roca, porque el tiempo que yo empecé a ver fue la, el actitud era, sí, el sí, mejor,
2: sí. en la, la mejor época.
1: De, todo el mundo dice que es el mejor momento de la lucha libre. A mí me encantaba ese flow de ellos. A Stone Cold tenía una actitud bien cabrona. La uh -huh. Roca tenía un flow hablando. ¿Sabes? Se comía todo el mundo hablando. Triple H con Generation X, donde el A mí siempre me gustó donde el Take en Motora. Nunca me gustó el Undertaker. Sí, uh, el, el,
2: el Varas, ¿te gustaba el Varas? Sí, Porque era como un, como un peleador callejero.
1: Exacto, me gustaba mucho. Yo, me gustaba mucho Juan manga si pones a ver, era bien parecido también este Y ahí pues me juzgué con, con la lucha libre Pero jamás pensaba ser luchador Tampoco no okay. Porque lo veía, me entretenía y qué sé yo este Eso es lo que había en las noches O en, villa, <risa> en lucha libre Entonces, <risa> O en <risa> en lucha libre este, <risa>
2: eh,
1: eh, Hasta que un día el vecino Consiguió unos cassettes Porque para ese tiempo era habido cassette Claro pero Los dividieron bien carote para ese Sí, tiempo. mano y, claro, y
0: casi, claro, casi nadie claro, tenía
1: un DVD player. Era un lujo, papá. Era Él consiguió dos cassettes de, de, de unos programas que se llaman Backyard Wrestling. Sí. Yo no sé si ah. eso existe, porque yo creo que lo he buscado en YouTube y no lo encuentro ni nada. Digo, creo que a lo mejor está. Eh, era de estos muchachos que luchaban en la calle, luchaban en los patios en...
2: de la casa
1: de la casa, encima de vagones y Hacían un ring con soda Ponían dos matres, se tiraban de encima de Los vagones para allá abajo En bombilla, alambre púa, puerta, Bueno, lo que fuera y Eran bien locos Pero sí, nada, mano. yo estaba Viendo esas odiendas Bebiendo con espectro Vamos y a jugar y, y nos volvimos locos dando los golpes Después pues, al garete, entonces por casa Habían habían un montón de carros Yonquiaos Empezamos a hacernos suple encima de los cartos, este, darnos con todo lo que encontrábamos. Bueno, nosotros nos embaratamos la vida. Obviamente para los efectos del alcohol. Sí, sí. <risa>
0: Estaba anestesiados.
1: Al otro día, cuando, diablo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Esto es un hangover, ¿no? Esto no es un es, el cuerpo embaratado. Pero que así mismo, así mismo como yo estaba todo chaval, que no podía casi caminar, espectro a mi casa, igual, ah oh, diablo, me duele aquí, me duele allá. Este, y de la nada, él me dice, Acho Miguel, tú y yo podemos ser luchadores. <risa> <risa> y él me dice, Acho sí, Acho sí, tú y yo podemos ser luchadores. Entonces, este. La jodiendo es que mucha gente Sin yo ser luchador, sin yo ser un carajo Me decían, tú eres luchador
2: Es que de yo, coño tú eres grande también
1: no, Yo no había ni practicado nunca en mi vida La gente en la calle a veces me preguntaban Y todo, entonces Este Yo sé que él empezó a buscar Para ese tiempo no había este, el internet que hay ahora Y nada de eso
2: sí era no, el, el, el dialogue que tardaba una hora en subir
1: Este Pues él, él, él encontró que, que Que había una escuela de lucha libre pero yo le dije, ¿cómo va a ser que hay una escuela de lucha libre en Puerto Rico? Porque una vez yo le pregunté al Invader. Le pregunté, claro. mira, en Puerto Rico en lucha, hay escuela de lucha libre y me dijo que no. Nah, no, no, le va a decir que no. ¿Qué, ¿Qué Invader, Pepe? Sí, sí, el número uno. Ah, sí. Pero Él me dijo que, que, que no, que en, Rico, que en Puerto Rico existía lucha este, escuela de lucha libre. Pero nada, yo con el Invader me dijo eso y, le voy a creer, porque ya Había que creerle, ¿no? Porque era invader, verdad. Este. Y yo no sabía nada de lucha libre.
2: Por cuentos como eso, es que Geraldo tiene la camisa que tiene puesta, que dice Trifulca Zona Libre en vez del número uno.
1: Ya. Yeah. Este, <risa> odio. <risa>
0: oye, 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 bien acá, antes que tú sigas con esa parte de, 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 de cuando tú empezaste eh, a los entrenamientos de lucha libre, encontraste este la academia. Tú también, tienes, tú también tienes una pasión por lo que es el baloncesto, ¿verdad que sí? Sí, sí. So, este, a nosotros también, nosotros somos unos fiebres del basquito y todo. Este, según yo, estábamos haciendo el, el, eh, un research, este, tú fuiste reserva para, eh, con los brujos de guayama y baloncesto superior, ¿correcto? Sí. So, y, 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 esa, esa época de, de baloncelista... Estoy asumiendo que fue antes de que tú decidieras ir a la lucha libre. Háblanos de, de esa carrera de baloncesto y por qué lo dejaste.
1: Bueno, este, ¿cómo se llama? Eh, empecé a jugar a los 13 años. Sí. Este, a los 14 ya estaba donkeando. Sí, es por la
2: estatura, sí. muchacho. Sí, sí, sí. No,
1: esa es la jodienda. Yo, yo medía como 5-7 a, ah. a los años un ah, okay. buen brinco, claro. Tú, tú empezaste
2: sí. a crecer a, después.
1: A los 14, no, fue de momento, a los 14, yo estaba en, CDP, en, en 6 pies. Y ahora, oh, wow. Porque empecé a jugar básquet y mi cuerpo hizo como que. Se
2: tiró, se tiró. Era gordito,
1: ahora soy gordito otra vez. Pero era gordito. Me decían, calla yo, colombo y richacón, porque era gordito. Ya <risa> 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 tú sabes el bullying, sabes, el <risa> En la escuela, ¿eh?
2: Esto Puerto Rico.
1: Cuando yo empecé a jugar baloncesto, que me mami, mi mamá me puso en una liga, pues de, fue de momento, como de 13 a 14, boom ya estaba en 6 pies. Porque me da con 17 pies. 6 pies. Entonces, ya estaba don, en la liga, no estaba en una decisión brutal, os ponía a coger todo el tiempo, tú sabes. Y ya a los 14 años, yo estaba donkeando. Yo seguí jugando en ligas menores. En, liga Menor, ¿eh? eh, en Caguas había una liga que se llama Livac. Livac, sí. Jugué con ellos mucho tiempo. Eh, jugué con una selección de calle un par de veces, jugué con selección de, de Fajardo. practiqué con Carlos Arroyo en los Cari cuando estaba cuando Carlos Arroyo iba a ser novato en, sí, sí. en el superior. Uh -huh. Este, pero que yo siempre fui criollito en categoría. Sí,
2: Era de Cagua, exacto.
1: Exacto. Este, y yo estuve muchos eh, jugué juvenil, los cuatro años de juvenil, 16, 17, 18 19 los jugué con, con Cagua. Este, cuando en Fajardo yo tenía una buena oportunidad, yo tenía como 17 años ya. Tenía una buena oportunidad de firmar con ellos, pero por cosas del destino, mi familia no me podía corretear para fajarlo nosotros de Caguas, entonces, sí, sí, el... una longa, sí. y no podía viajar para allá. Pero ya cuando practiqué, ha hecho practiqué como tres años con Caguas, nunca me dieron el brick. Este, y pues. Obvia, obligado, obligado, uno siempre piensa, coño, me, ¿por qué no me dieron el break? Yo, yo soy mejor que este, yo soy otro, pero ellos tomaron su decisión. este Cuando por fin yo seguí jugando <coughs> en categorías menores, estoy en la high, este, cuando me gradúo yo no cojo por universidad. Porque en verdad, mis notas estaban bien por el piso. A mí siempre decía sube las notas. Yo, yo tuve el rey de, de, de que ser becado en el Bautista, cuando el Bautista quedó campeón de Exacto. la primera vez, yo pude firme, eh, irme con ellos, pero como tenía malas notas, pues no pude no pudiste. Irme para allá. Y nos íbamos a ir como tres de la escuela, pero los tres estábamos con <risa> Estaban en el mismo barco. <risa> Tú sabes. Pero que como quiera, en categorías menores, eso los del Bautista jugamos juntos, nos me en el mismo equipo. Sí, de, sí, sí, de, sí. Line Lads, Novicio, me imagino. Novicio, Prenovicio. Ya tú sabes. Pues yo me quedo en el Huerta. Yo me voy a estudiar el Huerta Junior College. Uh -huh. Cuando cojo mi primer trimestre, porque ahí es por un año. Cojo mi primer trimestre, hacen un torneito de colegio, instituto de banca, y tú sabes que esos colegios lo que han dicho a acabado y mataste se pues <risa> estaba dando la rosca a todos el equipos porque en verdad había un par de loquillos de caserío que jugaban bien y estaba yo y en verdad los de mataron
2: mataron es que nosotros... no, 10,
1: 15 rebotes <ríe> por juego allí mierda hermano eran bien porquería pues la mierda <risa> ese 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 torneo eh. Diepa que es el que estaba los otros días en las noticias bregando con un de atletismo y todo eso uh -huh no sé si todavía está en Alturao pero Diepa era el, el como quien dice el jefe de, de, de deporte de Turabo. y él me ve él me conoce de chamaquito y me dice maldonado que tú haces aquí jugando si tú sabes que tú puedes estar becado con nosotros uh -huh. y yo le digo de verdad claro como a mí nunca me hicieron el, el acercamiento ni nada pues no me tiré para allá y me dice pasa por la oficina y ya y hablamos con la decana y bregamos contigo y ya eso fue lo que dice. me fui para Alturao cuando entró el Turao, porque yo siempre fui, fui fiel a, a un coach, que es Juan Molina, que ahora mismo tiene una liga que se llama Molina Basketball Club. No, este, okay. la, es, es uno de los duros ahora mismo en categorías menores, Molina es el duro. Y los coaches que tiene, él, él fue coach de ellos cuando eran chavaquitos también. Este Iván Río sale de esa cepa, Iván Río que es dirigente ahora. Este, Nandy Rivera, Roberto Ruiz, que están subiendo como coach Ellos fueron jugadores de, de Molina también Este, Cuando me voy para el Turabo El que dirige el equipo del Turabo es el hermano de Manolo Sintron no, okay. Okay. Raymond, Se llama Raymond Él, ta, a, además del Turabo, él también era dirigente de, del equipo de sub-22 de Sidra no me acuerdo si era sub-22 sub-21, porque eso cambió en un momento dado y sí. no me acuerdo lo mismo, si era uno de los... Pero era uno de esos. Pues eh, casi todos los que estábamos alturado con él, pues que teníamos la edad, pues él nos invitaba a jugar con el Sidra también. Pues me fui para Sidra, este y él, es como quien dice, de las pocas veces que jugó otro coach, eh, el sistema era totalmente diferente, pero la cogí rápido. Este, eh, y en esa liga antes, los triple doble en Puerto Rico no eran de 10-10-10 eran 7-7-7
0: Oh, interesante
1: en ese equipo, yo hice como 4 como 4 triple doble así me metía uh -huh. más de 7 puntos más de 7 rebotes sí, más de siete... eran la estrella eh, no, no en verdad no había mejores que yo pero yo mantenía mis numeritos o sea, hacía mi trabajo uh -huh. entonces porque yo era para ver el fútbol o si acaso se puede, nos íbamos con un cuadro pequeño pues uh -huh. yo era centro este en, 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 gracias a esos numeritos locos que yo hacía me invitaron a practicar en Guayama okay.
0: Mm, okay.
1: Y, y ahí fue que me fui a practicar en Guayama cuando, pra, cuando practico con Guayama que hace, hace el último corte ellos me van a dejar en el equipo pero Henry Newman era el, el apoderado del equipo y él me dice, te queremos firmar Maldonado, pero tú tienes un problema tú, eres, tú, eres, tú le perteneces a los criollos oh, sí, interesante
2: claro. pero como tú, como tú le los
1: pertenecías y si nunca te invitaron a
2: jugar porque ¿no? jugó en las
1: menores entonces eso ah. le pasa ahora mismo eso para que tú veas eso le pasa la... cuando tú llevas al nene tuyo de 12 años que no sabe jugar un carajo y tú firmas un papelito ese nene tuyo, yo lo desarrollo, el chamaquito se convierte en un caballo, de momento viene una liga, te va a dar de todo, y cuando te va vas para la otra liga, viene y está, eh, 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 espérate, no te puedes llevar al nene, tienes que dejarlo aquí, porque si te lo llevas para allá, tienes que estar un año que el nene puede jugar. Y eso yeah. se lo hacen a los niños. Ahora mismo eso se lo hacen a los niños. Sí, yeah. eso lo hacen en todas las ligas. estas. Pues de eso nadie habla, pero de Ellos eso pero gracias. Ellos no van a invertir en ti. Sí, pero gracias
2: sí. por decirlo aquí, porque eso es algo que yo por lo
1: menos desconocía, mano, en verdad. Y no, ahora mismo han ha, ha habido casos y todo. Los otros días vino aquí un pana mío a mi casa a, a decirme: Mira, me pasó esto con un chaval con el hijo mío. Que si sí, él, él, él lo tiene en una liga como por Seiba. Uh -huh. Aquí todo un matador, es aquí todo un matador, matador. Y, pero que el cha, El tipo no puede viajar para Seiba allá y lo iba a poner sí, más. Le en otra liga en Humacao. Y el chamaquito empezó a jugar y todo, y cuando le, eh, los dejaron, lo, lo más malo es esto, lo dejaron jugar un par de juegos, cuando le tocó con el equipo que él jugaba, el coach vino y dijo, mira, pap, ese chamaquito pertenece a nosotros. Yeah. Y se fue un revolú, y no pudieron jugar, y todo, el juego se canceló.
0: Mm. Eh, Uy, de verdad eh, que eso es súper
1: interesante. Sí, pues tienen que eh, informar, eso eso es algún tema que deben tocarse porque eso le hace daño a los, los chamaquitos que están subiendo. Sí, gracias, gracias por mencionarlo aquí de verdad. Yo, lo que es que yo,
0: yo, yo sé que esto es de lucha libre, pero nosotros somos bien fieles del básquet y esto, esto se puede usar después para un para algo separado. Pero entonces estos contratos que tú, no, que tú estás hablando
1: eh, allá ah, es en Puerto Rico... Un contrato, son, unos son unos release Son unos release Sí, porque si fuera contrato te pagaban o, o algo. Es, todavía. es, que es, es, razón,
2: que es peor todavía, es peor todavía.
1: Sí, ellos te tienen amarrón, pero no te dan nada. So, so, no, sí. Y lo
2: brutal es que no te lo, como que no te lo dicen. Entonces tú no lo sabes. Entonces en el caso tuyo, no, por no, ejemplo, no, o sea, no,
1: tu vas tu normal no. como algo bueno, da, el equipo, la fin, liga. Y
2: ejemplo tu caso que cuando por fin tienes la oportunidad y vas para allá te dicen, ah no, no puedes porque tú estás allá. Y tú como claro. que, ya, está acá. cuando
1: por claro. fin a mí no me llegaron a dar el release nunca, creo yo. Mami se fue ahí a, a discutir y todo al Coliseo de Cagua con Felo Rivera. Este, Pasó algo que los últimos seis juegos fue que yo fui como quien dice reserva de yeah. no, Y
0: okay. eso,
1: eh, eso es el PCT o sea, de Puerto Rico. Ese fue eso, que pues seis juegos y ya se acabó la temporada ya, mano.
0: No, ok eso es súper, súper interesante, de verdad que no, no, de verdad yo ignorantemente eso no sabía es que
1: era, eso, esos seis juegos fueron, era mejor que jugar. eso fue como que fuck it, me he jodido tantos años para esto y ya no tengo la oportunidad, me puse a trabajar, me puse a hacer otras cosas
2: yeah, oh, bueno. Bueno, bueno pues con, continuando entonces nuevamente con la lucha libre, entonces cómo decide formar parte de la industria ¿verdad? y cómo lo tomaron esos familiares tuyos, continuando lo que estabas diciendo previo a hablar del baloncesto
1: pero mis familiares no le da no, igual. Hay gente que, que, hay papás que se preocupan y eso, pero en mi casa somos alcohol.
2: ¡Qué bueno! Sí,
1: Este nada, este, nosotros fuimos a practicar, a entrenar a la, a la escuela de Isa de, de Rosario. Uh -huh. Pues el, el viaje estaba brutal. Nosotros de Cagua, la escuela en Vega Baja, Vega Alta. El precio también para ese tiempo tampoco teníamos la economía para pagarle. Y nos fuimos de ahí, ya tú sabes, cabizbajo. Triste, triste, triste. Este, cuando nos dijeron los precios, cuando nos dijeron nosotros, diálogo, el viaje, el precio, nos fuimos. Salimos no, no,
2: no es, es una tortura.
1: Y es un y salimos, Desistieron, salimos. desistieron. Cuando nos vamos de camino para Cagua, bien triste como si pusieran la música de Hulk cuando se acaba Hulk. <risa>
2: este,
1: la serie de vieja del 80, ustedes son muy jóvenes, ¿verdad? Yo creo pero que... Me no, decía, feliz, no, pero yo, yo sé sé que que la vimos, lo vimos, lo
2: vimos, vimos. Por
1: lo este, menos yo la vi. <risa> este... espectro eh, me dice... Pachu Miguel, hay una escuela en Caua. ¿Y para que tú me haces subir la vega a alta Para que tú me haces subir la vega a alta Y fuimos a esa escuela este, Como a las dos semanas nos pusieron a luchar bien loco Era una escuela al carete, no era una escuela pro verdad Era una escuela buena, pero que de ahí salieron muchos luchadores Pero fue porque ellos quisieron salir de, bien este es eh, uno que salió de ahí Los gemelos, este, Cyrus y virus salieron de ahí este, Montana salió de ahí, este eh, eh, espectro yo y él cogimos los <ríe> primeros bombs allí este,
2: esa fue la base, ¿eh? la Chicano,
1: base. Creo, que, creo que Chicano también sale de ahí este, esa fue la base, exacto ese fue como que el inicio y después de ahí yo me quité por eso mismo, por, por el baloncesto estaba aventurado no tenía mucho tiempo ese año yo también viajé a México a jugar este cuando Hacho, en verdad, yo me quité de, de la lucha libre, pero Espectro siguió. Sí, Espectro empezó a entrenar la BCP con Narciso Sánchez, a por Promotion. Después él brincó con creo que brincó con Super Crazy, que Super Crazy tuvo una sí, escuelita aquí. aquí exacto. Este, y después ahí con un día yo prendo la televisión y lo veo en la televisión. Y volví lo que <risa> <risa> Me pompé, ya tú sabes, porque a mí me gusta ver la gente prospera. Claro. Este, lo busqué, estuve mucho tiempo buscándolo, estuve como tres semanas detrás de él. No lo conseguí en ningún lado, estaba bien metido, o sea, el espectro estaba metido full, full, lucha libre. Este Y hasta que di con él, tuve que hablar con la y todo para que le dijera que, que se comunicara <risa> con que él. Que por favor te llamara. <risa> Exacto, y me, por fin me llamó y me dijo: Mira, si tú quieres empezar, pues ve a la y que es por Ahí fue como quien dice. Que me entrenaron de verdad. ¿No? ¿Qué? Okay. Sí, ah,
0: pues sí. yo creo que esa es la próxima pregunta, Gerardo.
1: Precisamente
2: siguiendo por esa línea, entonces, ¿cómo fueron esos primeros entrenamientos? No, porque obviamente pasaste de la, de la otra escuela como tal que te dieron esa base, pero entonces ahora pasar a esta escuela, ¿cómo te sentías? Eh, obviamente la experiencia previa que tú tenías era haciendo suplex encima de carros, o cómo fue ir a algo más estructurado, algo que, ¿sabes?
1: Sí, mira, este, cuando empecé, en la, en la, vamos un poquito atrás, en la escuela anterior, que aprendí a hacer caída y como quien dice lo básico, en esa escuela no, no nos enseñaron cómo se trabaja, cómo es esto. Sí, la psicología lo, y todo eso. La psicología y cómo se debe trabajar y qué sé yo, pues nosotros creíamos que nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana. <risa> era
2: yo la no sabía que esto es eh, soldado, pues, hay que seguir las instrucciones. Ay,
1: nosotros, exacto, seguir instrucciones. Nosotros no queríamos seguir instrucciones, queríamos ser lo que nos diera la gana. Y eso fue una de las cosas por, por el cual nos, nos, nos cortaron. Como que Dios, esta gente está bien loco, pero no es culpa de nosotros.
2: Es y, que nadie, ah, nadie se los dijo.
1: Nadie, en dos semanas me trepas al no es culpa mía. Porque tú para, para ser luchador, en dos semanas tú no vas a ser luchador. ¿Me entiendes? En dos semanas tú no vas a entender cómo es esto. Tú tienes que ir paso a paso, esto conlleva meses, esto conlleva años, ¿me entiendes? Y ellos en dos semanas me triparon a rim. Es culpa mía, es culpa mía. ¿Me entiendes? Este, y yo fiebrú. Uno fiebrú, loco por ser por luchar, por hacer el ridículo, pues, hacer una loquera. Este, pues en esta escuela, la pregunta, le voy a contestar ahora la pregunta al hombre. En esta escuela, eh, me educaron. Y al principio me tuvieron que educar a las mala te domaron, te domaron literal. Y literalmente ellos tuvieron que domarme. Y después los mismos estudiantes como me sacaron el cuerpo y todo. Como quien dice, este cabrón es loco, no aprende, este no se deja llevar. Y, y te lo digo, y así fue. Así fue. Hasta que un día yo llegué a, a la cadena a la escuelita y Narciso, estaba, ese día estábamos solos. No sé si fue por mi culpa. <risa> bueno, estábamos solos. Nadie pues, llegó nada, solo, y, y él me dice, Vera, bien tienes que cogerlo más con calma, tienes que darte llevar, tienes que respetar a los veteranos, esto es un, ¿sabes? Porque la lucha libre, tenemos un que un ser a que mira, este tipo es veterano, a lo mejor no es tan bueno, como tú crees en tu mente, pero tienes que respetarlo, ¿sabes? Hay una disciplina, hay un respeto, este, a mi academia va, todos los martes, va el señor Estrada, la bestia. Ah, y, cacho, ese señor llega y todo el mundo lo tiene que saludar, ¿ok? La madre que se tiene que ir de escuela. Y un respeto y ya tú sabes, pleitecía porque se lo son merece. Los, son,
2: ellos son los que y construyeron los consejos, el camino.
1: Exacto. Y los consejos de él son... Ya sabiduría. Tú sabes, previa, este, sabiduría y... y, y yo te digo la verdad, no se equivoque nada de lo que dice, cuando, cuando él dice, espérate, espérate, y dice algo, todos lo escuchamos, todos. Yo soy el primero que, que, que me quedo escuchándolo bien. Este, y es bien importante eso. Es bien importante uh -huh. respetarle esa cepa. Este, toda la cepa. Eh, pero especialmente esa que ya hizo un cimiento, ya hizo una zapata y, y hizo que uh -huh. nosotros como aquí ahora mismo. Este es bien importante eso. Pues ahí cuando me educó que uh -huh. me llevaron a la bala, pues, pues empecé a entender cómo era la, el jueguito. El negocio. El negocio. Y, y por ahí, ellos me dieron la verde. Yo estuve practicando como seis meses con ellos. Para yo treparme un ring a luchar. Yo estuve como seis, siete meses. Y me, me probaron a ver cómo yo estaba. Pues yo, mira, lo que hice fue que pues, mancito, mancito, para que te dieran
2: Este,
1: y después, después los muchachos eran locos, después querían todo el tiempo entrar conmigo porque vieron que yo me solté y seguimos, seguimos, seguimos y yo sí arriesgado, a mí me gustaba hacer de todo vamos a hacer esto, vamos para allá, vamos a hacerlo olvídate de eso, como salga hasta que nos no salía este, so, y antes Después es que tengo uh -huh. ¿sí? porque la oportunidad de, de que estoy luchando con la BSP eh, Shane abre la escuela en Caguas.
0: No, okay. So antes, antes de, de IWA tú empezaste también con las corridas en las independientes por decirlo así
1: en esa nada malaborita es por promoción.
0: Dile a todo el mundo cómo tú te llamabas en, en del personaje tuyo.
1: Ah, que yo tenía, tenía, como, tres, tenía como tres. El eh, más famoso, el más famoso. Eh, ah, el Pepe el Toro y Mike sí. Christie. El Toro. Pepe, el Toro. Perdón, Pepe el Toro era un rabioso, eh, era como el rabioso, era casi lo mismo. ¿Me entiendes? Okay. Salía, sabía el loco y eso era una película que a mi abuela le gustaba mexicana mi abuela a ver, le gustan las películas mexicanas este Cantifla, tintin sí, sí, o sea, sí, sí, sí. y de ahí saqué el nombre una era. y fue y fue un compañero de trabajo que me dijo te tienes que llamar Pepe el Toro una <risa> y, <así, risa> y le pregunté a mi abuela y mi abuela me, me dijo todo de Pepe el Toro me dijo Pepe el Toro era Pedro Infante sí, sí. ahí de yo no sé qué lo de vaquero qué sé yo algo así
0: muy bien, pero, interesante pero, eso, Omar eh,
2: eh, Antes de, de hacerte esta pregunta Habías mencionado que llegaste después de, de la escuela que estabas a la escuela de Chain Eso fue, antes de llegar a la escuela de Chain Cuando llegas a la escuela de Chain, ¿ya tú habías estado en IWA o todavía? Porque no, pues, no. La, la pregunta es, ¿cómo llegas entonces a la IWA?
1: Pues empezó a entregar con Chain okay. eh, eh, o, Obviamente Estoy en una escuela donde me educan a protegerme, a cogerlo más con calma, a entender uh -huh. más cómo se trabaja esto. Pero ya cuando tú entrenas con Shane, que ya Shane está...
2: A otro nivel.
1: A otro nivel. sabes veo otras cosas. Cómo uno debe conocer el ring, que muchas veces los luchadores tú los ves perdidos en el ring, no saben ni dónde están. Eso es bien importante, la presencia, cómo... Este, cómo entrar a un ring, cómo caminar en un ring, o sea, todo eso es bien importante. Cómo tú salís por esa cortina, cómo expresarte frente a una cámara, hacia Esto, dónde mirar, hacia dónde mirar, exacto. es otra cosa, trabajar con las o cámaras. La gente
2: sale yo, tú, yo lo he visto en las carteleras, los que son bien novatos, tú los ves que salen y como que no saben ni dónde diablo está la gente, las cámaras,
1: exacto. Este, trabajar para las cámaras que es bien importante. En esa escuela te enseñaban todo eso. Ay, si tú no estabas acostumbrado a eso, pues. Al principio te ibas a como que diablo que es este revolú, pero mm -hmm. le a coger el, le cogía el truco porque si sientes pasión por esto y te lo amas lo vas a hacer este y de ahí seguí entrenando con Che seguí entrenando con Che hasta que un día me dijo "Mira, hay un tryout tal día tal día era que era el día de cumpleaños mío para colmo <risa> eh, me acuerdo que fue en el parque de Urabo de, de el parque de W viejo y me pusieron a luchar con otro estudiante también de la academia de Chain. Este fuimos la primera lucha y la montamos bien chévere. Bien brutal. Ah, gustó. Bueno.
2: ¿Te acuerdas ¿Tú? quién estaba viendo la lucha? Estaban viendo la
1: sabio. Todo el mundo sabio, William, william este Chain, este ellos. Ellos sí, lo que sí, están. Sí. William, además que veía la lucha ah, Anarchy. Me acuerdo que Anarchy me dijo buena lucha. Fue el primero que se estaba en la cortina que me dijo que, que, que había sido buena lucha. Este, la reacción de la gente fue buena. Este, lo que yo me acuerdo de la lucha, lo más que me acuerdo es que había una señora bien gorda, mamá, <risa> la cabrón, bien gorda. Y yo tenía unas gafas bien grandes, y se con unas gafas bien grandes, y ahí, con un jaque negro, que sé yo, y yo la miro. Si tú llegas a estar en el Titanic, se salvaba a todo el mundo y feliz. ya <risa> <risa> tú sabes. La gente, <risa> la gente la comió con ella, pero el comido, la gente la comió con ella y ya tú sabes, para ahí seguimos la lucha quedó quedó buena este pero nada, ellos me dijeron, ya no quedó muy buena brutal, te vamos a llamar y ya tú sabes que tú sales pompeado de ahí ya lo sabio, venga me dijo que me va a llamar bien, <risa> bueno,
2: y, y tú dices, no sabio el TNT, el diablo, el TNT que yo crecí
1: viendo <risa> ahí mismo, pero nada, pasó octubre pasó noviembre, pasó diciembre, no me llamaban este eh, pasó enero casi Enero se estaba acabando y ahí fue que me llamaron. Entonces, no, Chase me dijo que, que me querían poner como de guardia de seguridad. Ajá. Como de guardia de seguridad para que yo viera la lucha y yo le dije: Tú eres loco. <risa>
2: <risa> yo pienso <¿qué risa> en
1: seguridad, me dejan de seguridad. Entonces, este después Chase me dijo: Pasa para acá, que si esto, a, a toda baja. Y cuando yo llego a toda baja, y ahí fue que me sacaron del camerino.
0: No, okay, no,
1: okay. ¿Qué pasó? Yo, Viene para acá ahorita Y tú me dijiste que viniera para que es que voy a luchar Y, <risa> y, y no, no Este para, para la grada y qué sé yo Yo no sabía nada lo que iba a pasar Y ahí fue que sabio me sacó la grada
0: Muy bien, Gerardo
2: Bueno, pues siguiendo por esa misma línea Entonces cuando comenzaste en la IWA Empezaste desde abajo Empezaste de acompañante Luego luchador De luchador pasaste a luchador estrella Háblanos de ese desarrollo del personaje Y tu corrida en la IWA Cosas como los rabiosos Junto con Blitz Y bebiendo y vacilando en la IWA O sea, ese desarrollo de tu personaje ¿Cómo fue evolucionando?
1: Pues Al principio eh, Pues era manejador Y en verdad pues no.
2: Un manejador ya, más grande Que los luchadores, es lo increíble
1: eso. Exacto, este, pero esa era la idea: que, que yo me curara, le, sí, le cogiera sí. confianza a, a eso, que me tiraran para afuera el luchador y yo lo prendiera. Muy porque bien. Era la maldad, que yo cogiera el piso primero. Mm -hmm. Eso me ayudó un montón porque ya le cogí el truco a manejador, lo hacer manejador, hacer las maldades, joder con la gente, agitar. Perdiste el miedo, perdiste el miedo. Le perdí el miedo, exacto. Una vez, porque en verdad yo empecé a luchar. A mí me llamaron porque se fueron lesionando muchos luchadores. Y ahí siguieron apareciendo oportunidades para Mr. Big. Que, que al principio ni sabía el nombre, me decían grande, mira grande, grande, ven acá, grande, grande, <risa> para acá, para acá para allá. Hasta que un día me dijeron, mira, te va a llamar Mr. Big. Que eso fue como al mes, como al mes fue que me dijeron que te va a llamar Mr. Big. ¿Y te gustó el nombre en el principio? No, 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 porque yo sabía que había un cantante de rock que se llama Mr. Big. Y el personaje de Second The City es a Mr. Biggie. Ya, ya, ya. ¿Qué el pendejo ese? Entonces, este... <risas> que, estoy hablando mucho malo. ¿Qué dice el personaje? No no no. no, 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 esto Es
2: que dijiste lo del personaje de Second The City y me echa a reír con esa mierda. Que dijiste lo del personaje de Second The City y me echa a reír con esa mierda. Tú puedes hablar como tú quieras, muchacho.
1: Pues la mierda es esa que... Eh, lo de manejador me ayudó mucho a desarrollarme Pero seleccionó Tonday Lightning Seleccionó chicano Y por ahí pues aparecían más huecos para Mr. B este, Me acuerdo que Ricky Bandera Luchó un sábado con Hammond Hughes uh -huh. Y domingo Hammond Hughes Apareció con un codo bien hinchado Que no podía hacer nada Entonces yo estaba en el torneo que hacían en Iran Bison de 3 para 3 jugando. Al Jupirop. Ah,
2: nosotros fuimos un par de veces. Ah, el, al Jupirop,
1: bueno. había uno de Sprite. El eh. Sprite fue el que reemplazó
2: lo del Jupirop. Sí.
0: Que by the way, yo fui, eh, llegué segundo lugar en el Jupirop en el 98, papá. En el equipo de nosotros, <risa> papá. No <risa> se, no <risa> se, no se <risa> equivoquen.
1: <risa> fui en el 2003 y nos dieron chico, una. Ese, una ese, mismo día, ese mismo día que Jaime hizo se día yo quedé campeón. Claro. Y tuvieron que poner a Mario el de árbitro porque nosotros no queríamos soltar la ola. Porque tú sabes que en ese, en ese torneo tú, tú cantas la faust tú mismo. Sí, tú mismo. Ah, ya tú sabes que si el juego estaba cerrado, ellos cantaban foul por joder. Sí, sí, claro. claro, sí, claro. Nosotros bueno, hacíamos lo mismo, ah, Fau, Fau, sí. que Fau, y volví a guerrillo y hacía lo mismo, ¡Fau! Nunca se <risa> iba a <hasta que risa> acabar, nunca se a acabar. <risa> 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 nunca se iba a acabar. Pues así mismo fue. Se acabó el torneo. Y yo de, y, 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 eh, Luke Williams me llama, ese tipo habla un inglés mezclado con Nueva Zelanda, inglés y, y ruso, y una jodienda brutal, hey, you, be so big, girl, you can come. Lo único que entendía es que si sí, yo podía ir por Miguel. Es lo único. Y yo le dije: well, You need to wait you need to wait I'm playing right now. Y when I finish, I go to hormiguero. Y así fue. Sí, sí, sí. Este así mismo fue. Llegué a casa, cogí la ropa sin bañarme, papi.
2: Corriendo, bañando. Oh, me
1: fui para allá. Llegué al miguero. Cuando llegué al miguero, yo pensaba que yo soy manejador. O sea, que yo estoy corriendo a la milla, pero yo fui con mi ropa de manejador. Sí, me tú, dice, tú se jodió a Maju, no puede luchar hoy, tú vas a luchar en pareja, tú y Shane contra Quique Cruz y Quibandera.
2: <risa> y ya Ricky era Ricky.
1: Y ya Ricky Abser sabes Y a Diablo que me ni y yo, y a, hey, a rayo, pues ahí ya tú sabes, eso fue como una prueba de fueguito la lucha quedó muy buena. Y obviamente tres veteranos y pues yo... Sí, 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 a seguirlos
2: a, seguirlos a ellos.
1: Eh, seguirlos ahí, y por ahí quedó brutal la lucha quedó brutal pero, pero eh, porque eh, eh, en
2: ese sí. momento de la carrera de un luchador tan novato o tan verde, no se le dan ese tipo de oportunidades tan grandes como la que tú tuviste estar con tres caballos
1: ahí si eh, sí, no, también pero olvídate, hay que darle si hay tú quieres estar ahí, eh, tienes que coger las oportunidades que parezcan eh, después este no luché más nada, seguí de manejador eso fue para, para rellenar ese día este, hasta que salió, me dice: Mira, vamos a luchar tú y yo contra el invadería en el juicio final. Ponte red y, y que vamos a luchar, ¿sabes? Mis dos primeras luchas fueron con los caballotes. Uh -huh. Yo nunca luché con los con lo porquerías, vamos a decirlo así. Yo no soy un bagalazo, ¿viste? Yo, <ríe> este, tuve esa dicha, mano. En verdad, yo tuve la dicha y, la, y me dieron la oportunidad bien grande de, 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 de luchar con los caballos. Y, luchaste y, luchaste y, con y todos en, en su
2: pick. Porque luchaste con Apolo, con Ricky, con Rey, con Chen, ah, sí. con Chicano, con toda esa gente en su pick ahí. En su
1: pick, mm. Con Yare, con todo el mundo. este, Con Bison. Con Avis,
2: llegaste a luchar también, ¿verdad?
1: Pues Avis fue la primera, exacto, televisada. Este Para mí, la lucha está en YouTube y eso, para mí fue de las peores luchas que he tenido en mi vida, pero. Este fue una experiencia brutal, después yo me pongo a ver el diálogo Estaba ahí trepado yo, chamaquito En mi pueblo, con el invader, el sabio vega Y aviso este, que está, Eso está en el resumen Claro uh -huh. Pero de los luchadores que sabes Cuando tú piensas diálogo, voy a luchar con estos caballos Y estos son unos comelones no van a hacer nada No van a dar break No van a hacer lucir Pues mira, te puedo decir que fue todo lo contrario ¿Entiendes? Fue todo lo contrario eh, hay muchos luchadores jóvenes que no se puede decir de eso de ellos. ¿Me uh -huh. entiendes? Que para trabajar con ellos es bien malo, este, o sea, es demasiado. Estos, estos viejos, antes no estaban tan viejos para ese momento, esta gente tenía otra mentalidad y la mentalidad es hacer dinero, traer masa, hacer. Y si o sea,
2: contigo podían hacerlo, pues te iban a hacer lucir.
1: Exacto. Eh, y el Rey González es uno que, que fue con ese fue que yo, de los más que yo me solté, porque el Rey González lo primero que hacía era vamos para el piso y vamos a pelear por ir para abajo y dale y, y tú sabes que mis luchas son así, si no son sí, así sí. este <risa> este porque eso es lo que me gusta a mí la calle sí,
2: sí.
1: Este, soy fanático de Bruce Brody, Ardura, esos cabrones esos son los que me gustan a mí uh -huh. este, y ahí cogí la confianza de poder interactuar con la gente, poder luchar, poder abusar, poder hacer como me da la gana. este Y por ahí fue que se fue desarrollando el personaje. El, el personaje siguió desarrollándose solo. O sea, ya en ese momento, ya lo que hacía yo era lo que tenía que hacer y ya.
2: Y ellos te daban consejos Todos esos veteranos Porque la EWA en ese momento Estaba cargada De la, los mejores luchadores De Puerto Rico Y muchos de los mejores Del extranjero Y ellos te aconsejaban en uh -huh. El backstage O cuando estaban En una lucha contigo Cuando terminaban atrás Te decían Mira, hiciste esto bien Debe, practica esto
1: Y, y yo era bien presentado También, sabes este, Yo también les preguntaba También les preguntaba Mira Fue buena, fue mala Dime qué hice mal, puñeta Dime cómo abregarle a esto Porque eh, eh, Así debe ser. Sí, o sea, así debe ser.
2: Es que esto eso es tremendo que tú lo digas. Muchos luchadores jóvenes que nos escuchan uh -huh. eh, carecen de eso, de, de, de aprenderle esa psicología o de recibir ese conocimiento de esas leyendas que estuvieron antes. Y entonces tú que tuviste de la oportunidad, tú decirlo, pues, a ver si se le abre la mente a, a los muchachos. No, mira,
1: este, yo te digo la verdad, se dice 40 mil hostias del invader, este, pero es uno de los más que también escucho un montón este la forma de trabajar en el ring, el timing, el todo, ¿me entiendes? Mm -hmm. eh, este a veces hasta las entrevistas me sale el acento de él y todo <risa> este <risa> <te> <risa> pero,
2: voy a decir una cosa
1: <risa> <risa> este pero el rey es uno de ellos, Shane, Chain es la bestia, el Chain es el papa de todo, vamos a decirlo así, Chain es el papa de todo. Y si tú escuchabas a Chen y entendías lo que te decía, olvídate, tú ibas a aprender un montón. Sabio Vega, tú no puedes negarlo, ¿sabes? Sabio Vega es un super maestro. 40 mil, puedes tener 40 mil diferencias con él, un montón de vendas, pero Sabio Vega es el maestro de maestros. ¿Me entiendes? No, si okay. tú escuchas, ¿sabes? 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 Vas a aprender. tú quieres aprender, tú tienes que escuchar a esta gente. ¿No? Okay. no hay break, no hay de otra Ellos fueron los que sentaron culo Ellos fueron los que hicieron uh -huh. Los que llenaban estadio <risa> ah, oh, Exacto, ah, escucha coño, escúchalo. Algo bueno vas a sacar de ahí Algo bueno tienes que sacar uh -huh. de Este, Otra cosa que puedo decirle yo A los luchadores es que papi Tú te trepas un ring y se lo digo a mis estudiantes todos los días Tú vas a pelear Tú, uh -huh. vas, a a, tú vas a pelear Tú estás peleando Exacto ¿Entiendes? Entonces, no es chiste, ¿sabes? tú eres vacilón, tú lo no eras como entretenimiento, no, 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 a pelear.
0: no, no sí, es que claro, es entretenimiento, ah, pero la, está, de una vez estás dentro del cuadrilátero, cambia la, la, la dinámica.
1: Y, y tienes que irte con eso al pecho. Mm -hmm. Es que mm -hmm.
0: antes, está dos veces. Seguro que sí. este Ya nos hablaste un poco de Ido pero hubo otra parte, otra etapa de tu carrera, que, que más o menos para el 2007 brincas para lo que es la, la otra compañía, la, la WWC, la, la clásica. Este cuéntanos de esa etapa tuya en WWC.
1: Eh, ¿En qué sentido? Eh, sí, Como ¿Cómo? ¿Cómo tú llegaste,
0: este hasta que este
1: hasta este, hasta la rabia hasta que hasta se creó la Cuando yo me fui de WA o sea, no, estábamos molestos de WA porque la, eh, la, las no casas habían bajado. Sí, las casas habían bajado. Víctor Quiñales se había muerto. La administración no estaba trabajando como se supone que trabajara. este y pues, Moody había ya empezado a trabajar en, en el otro Luz, lado. Sí. Y pues nos invitó para allá. Este, nos sentamos a hablar con ellos. le pedimos el, el dinero que queríamos y eso. Estuvieran, estaban un poco reacios al momento, pero... Después accedieron al dinero Este La rabia empezó bien brutal Este Bien, bien, bien brutal o sea, podíamos hacer muchas cosas que no nos dejaban hacer En IWA y, y, y acá las podíamos desarrollar Este, pero en un momento dado Se pusieron reacios a lo que nosotros No les gusta parece que no les gustaba Como nosotros trabajamos La, la manera de nosotros llevar el mensaje que queremos llevar Ok este, pues, y nos veían como el enemigo, ¿sabes? Ante los ojos de muchos éramos enemigos, no éramos parte de la compañía, en verdad. Y eran me...
2: como, como, como si fueran los outsiders.
1: <risa> Exacto, no, en eh, un momento dado, pues, nos trataban como que los outsiders, cuando en verdad, en verdad, estábamos trabajando para las casas. Y.
0: No, okay.
2: Sí, ustedes, en fin, lo que querían era que hubiera buenas casas, para ustedes cobrar más y estar bien. Sí, mm -hmm. sí, sí, sí ustedes, 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 ustedes querían trabajar.
1: <risa> el mundo, ¿entiendes? estamos llenando la casa, nosotros vamos a hacer casa por ahí para abajo este, pero los egos, los egos se encuentran y pues los egos siempre son dañinos para, para esto <coughs>
2: ok, háblanos ahora de cómo se sintió tener el campeonato universal de WLC, un campeonato que de todas las empresas en Puerto Rico verdad, es como el más prestigioso por la cantidad de luchadores importantes que los han tenido de diferentes épocas y diferentes partes del mundo y cuéntanos más aún, cómo fue tú irte con ese campeonato a la IWA a retar a quien fuese tu pareja eh, Bliss, perdón, que en aquel momento era el campeón mundial de la IWA y entonces poder hacer título contra título de las dos Empresas más importantes de Puerto Rico Más la historia de ustedes siendo Los super amigos y habiendo sido Esa pareja que a todo el mundo le encantaba Cómo, cómo se sintió Cómo fue esa experiencia Y, y uh -huh. el y primero cómo se sintió tú ganar El campeonato universal y tú decir Contra este campeonato lo tuvo toda esta gente Y lo tengo yo ahora
1: Ok pues a, al principio No lo tuve como lo quería No ok Esa es una de las cosas que, que Pero lo tuve y, sí, sí. y Está en récord, lo olvídate Sí, exacto Y pues ob obviamente orgulloso El chamaquito de caserío lo pudo hacer ¿Me entiendes? Contra viento y marea, lo hicimos como Como fuese este, Ya ahí estaba un poco deteriorada la rabia En ese momento la rabia estaba que En baja Había muchas cosas se han dañado Y no estábamos uh -huh. como estábamos Al principio pero fue bueno, la gente que estaba ahí lo compró y qué sé yo, el este, otro día lo defendí contra Oriega en Aguadilla, este, fue, buenis, fue bueno, a lo mejor si hubiera tenido la madurez que tengo ahora, lo, hubiera sido mucho mejor, lo hubiera sacado más provecho, exacto, hubiera sacado más provecho, hubiera hecho muchas más cosas y las loqueras que pues, a veces uno hace, pues no hubieran, no hubieran pasado, ¿Cómo llega la oportunidad de llegar a IWA? Pues, papi, estuvimos un mes en mi casa, bien rochado con muchas cosas que estaban pasando internamente en W Lucy. Este, Y pues me hicieron acercamiento a los que estaban tratando de IWA, sabio y el invader. Este. No estábamos muy de acuerdo con lo que querían hacer. Pero yo, el coraje mío era más grande que lo que, queríamos, que, lo que quería yo hacer. Sí. Y me dejé llevar por las emociones, eso fue lo que pasó. Este cuando me trepo el ring, cu cuando yo salgo la primera vez en IWA que fue hacer hacerle un salve a blip, y ahí mismo fue que nos retamos por los campeonatos, sí. este la gente que, ese, 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 la Pepín quería explotar. Uh -huh. Yo loco la yo, gente, yo le he escuchado, yo la he escuchado un montón de veces y le he visto montones de veces llena de capacidad. Pero ese grito fue como que. ¡boom! O sea, era una cosa bien fuerte. Una explosión. Sí, bien fuerte. Pero después que nos pusimos cara a cara, fue como que sosa. Porque la gente estaba como que Kimbue. Uh -huh. Y él me gustaba. Los dos son los caballos. <risa> ¿A quién le voy? <risa> Los dos estábamos jóvenes. Uh -huh. Él con Long y yo y yo con, con WRC. este Cuando si empezamos la lucha, la gente también estaba sosa. Después cuando empezó más o menos a dar un poquito más la acción, se soltaron, pero la gente estuvo sosa hasta el final. En verdad esa, la, la gente estaba como que... que sí, bueno, no, quería,
2: no quería que ustedes pelearan, porque es que a la, la química de ustedes dos, a la gente le encantaba y los viñes que hacían eso en IWA, usted bebiendo en las barras y, sí. y, y vacilando, eso está a otro nivel.
1: Este, y el, el, la gente pop cuando, el One To Three. ¡Wow! ¿Qué sé yo? Pero después, ¿sabes? Eh, mm -hmm. los rabiosos siguieron siendo los rabiosos después de eso las veces sí las, todas las veces que nos hemos unido otra vez este, hace, hacemos el,
2: ahora, este, no, Son como DX que, que se une mil veces y mil veces funciona
1: exacto porque la, eh, es que nosotros no nuestro personaje éramos nosotros mismos
0: sí 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 e exacto claro. que, que eso es lo que, que lo hace ah, este, real el, y, y orgánico de que no están fingiendo un personaje ustedes están haciendo lo que lo que ustedes son como tal en cierto sentido
2: y es, es lo que Alex siempre menciona en los podcasts que los luchadores deberían el personaje ser una extensión de quienes son ellos para que funcione que es lo claro. que siempre tú dices eh,
0: no es no pretender algo que tú no eres porque entonces lo, se va a ver todo forzado y robótico sí. Gerardo Pero...
2: No, eh, básicamente, después de que tuviste las corridas en WWC y en IWA, pues este pasas a la CWA. Sabemos que obviamente la CWA ha tenido diferentes cambios de administración. Este La que es actualmente la CWA no era eh, la que era en aquel momento, pero uh -huh. eh, háblanos de esa corrida que tuviste en la CWA.
1: Bueno, pues la corrida de CWA fue la que después de lo del campeonato universal, yo estuve por ahí el trotamundo, en todas las indies.
2: <risa> <risa> volviste,
1: volviste a correr la indie. <risa> ahí, ahí sí que corrí toda la indies. Ahí sí, literalmente. <risa> Pero en verdad, la gente, ¿sabe? Mucho, la mayoría de los promotores no confiaban en mí, ni los luchadores tampoco. Por lo, de, por lo del título, ¿verdad? Sí, y muchas puertas cerradas, y Mr. B un puerco, Mr. B lo otro, Mr. B aquello este Pues CWA se convirtió en mi casa Porque Ellos me Me contactaron para ciertas fechas Iba a estar Hasta que viniera un show grande No me acuerdo ni el nombre, si era Destino o algo así Este Yo iba a estar como tres meses nada más. Ellos okay. me, estaban, me estaban pagando Bastante bien, para, nadie me quería Tenía que coger lo que me dieran, pero me estaban pagando Bastante bien, entonces pero que fue Hasta, hasta ese show grande una vez yo iba a hacer show grande, este, <coughs> no tenía booking en ningún lado, qué sé yo. Pasaron como tres semanas y en el día, que era el que estaba encargado de la CW a ese tiempo, este me, me llama con con excelente Eselen Mantel. Mantel. Exacto. Y le me dice, ah, chupapi, los tres meses que, que, que tú estabas acá, la montaste el show y qué sé yo, vamos... Vamos a traerte otra vez, vamos a hacer pareja, olvídate. Este, y la montaba por ir para abajo de rudo, qué sé yo. Y los de... bullies, no, los bullies. No podía, exacto, no, no, no podía decirle que no, porque en verdad. No...
2: Tú, tú necesitaba, olvídate. Exacto.
1: Este, yo pues, dale, vamos a darle, pero que todos, los, todas las carteras eran comerío. Entonces eh, empezamos a hacer un grupito como de rudo con, con David Estilo, Ángel Díaz, Excelent. Creo que estaba Benji, Den Forzel, este, no me acuerdo quién más. Eh, yo lo que sé es que hicimos los bullies. Vamos a llamarnos a los bullies. Vamos a buscar una canción. Vamos a vestirnos así el garete. Este, Yo me pongo la corbata, pero me voy a poner como si fuera una camisa chinita porque él tiene un uniforme chinita allá. Y dije, mira, ¿para que no darte? Pues yo me consigo una camisa chinita y una corbata y vamos a darle. Entonces, este... <coughs> Empezaba por ahí buleando Él se había ganado un Royal Rumble Como un Royal Rumble Y el que tuviera esa copa Iba a eh, tener la oportunidad De luchar por cualquier título Pues él decidió luchar, este, luchar Por los títulos mundiales en pareja Y ahí fue que JC Navarro y Oti Eran los campeones de CWA este, Ellos ganaron la lucha uh -huh. no Si fue con los Rodríguez O con otra pareja cuando ellos ganan esa lucha que están celebrando Ahí salimos nosotros, con la, y lo, nosotros. Lo retaron. la copa, los retamos y les ganamos <risa> Por ahí para abajo Todo fue el vacilón Porque Sellen es otro payaso más sí, bueno. Y es un bully Empezamos a bullear a todo el mundo Nos metíamos a todos lados eh, Como nosotros las casas de nosotros Eran comerío, La gente empezó empezaron, empezaron obviamente a odiarnos Pero después les gustaba el vacilón Que nosotros montábamos jodiendo a los demás Juliando a las otras parejas, entonces tuvimos una riñita bien brutal con, con los Rodríguez, con, con los chiquitos, con, con sí.
2: Manuel
1: uh -huh. sí. Que ellos, ellos en pareja luchan muy bien. Este, Tuvimos una riñita chévere y las canchitas siempre llenas con nosotros vacilando, nosotros vacilando y la jodera a nosotros. Y eso a mí me dio un aire, bueno, eh, eh, un aire bien bueno. ¿Por qué? Porque había muchos chamacos que se pegaban a mí a preguntarme.
2: Y tú te sentías ahora como el veterano.
1: Exacto, y ahí pues, coño me, me gustó, me, me, me sentía bien. Y yo, coño, esto me, esto me gusta. Había un, había un good feeling ahí, ¿me entiendes? Eh, los que trabajaban en administración me preguntaban, mira, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué sé yo, Pues mira, vamos a hacerlo así siempre. Gracias a Dios muchas cosas funcionaron. Este, y gracias a eso a, le aprendí a coger el cariño otra vez a, a la lucha libre.
0: No, okay. la,
1: la, la pasión como que volvió hasta que Richard Negrin decidió volver otra vez, y pues ahí Moody habló con Richard Negrin para reunirme con él para Insurrection y qué sé yo, y ahí pues me dieron so, la oportunidad en el circuito profesional otra vez.
0: So, entonces, esa corrida de la de la WWL, ya ya no, no acabas de decirle que tú llegaste a la WWL por, por Moody y, 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 la, y esa reunión que tuvieron. Como, te, como la pregunta anterior, esa corrida de la WWE ¿cómo, ¿cómo fue?
1: Pues mira, como te dije, ya ya venía de ese lugar con otra mentalidad. O sea, uh -huh. ya era el Mr. B, que le gustaba joder nada más, nada, más, nada, más, nada, más, nada más. qué sé yo, este, era una oportunidad de hacer dinero. Del dinero que llevaba mucho tiempo sin hacer. Uh
2: -huh. Entonces,
1: este al principio no, no era una oferta bien tentadora ¿sabes? lo que había era lo que había y pues no podía como, como te dije anteriormente, no podía decirle que no sí, sí. pero salí bien porque pues vendí mi mercancía hice mi mercancía de los rabiosos hice par de cositas y pues el bolle fue bastante bueno Insurrection eso, estuvo
2: alto gente muchachos.
1: Sí. yo estaba allí este ese hecho de insurrection se hizo un como unos throwbacks. Hicimos como unos flashbacks de la rabia, qué sé yo. Hicimos una novelita buena ahí que me, a mí me gustó mucho. Sí,
2: buscándote a ti, hablándote y tú en contra con Denny con todos ellos, quedó bueno eso. Ah,
1: entonces, este, cuando pasa eso, yo de verdad, yo llevo cuatro años fuera del circuito profesional. No había salido en televisión hace un montón de cuatro años exactamente. Pues todos los años que estuve en CWA. Tres años y medio, cuatro años. Entonces, este, cuando yo estoy en la cortina, que me van a anunciar que yo voy a salir, yo te lo juro, yo no esperaba la reacción de la gente. No, ok. Sí, tú sí. decías,
2: a lo mejor la gente ya ni se acuerda de mí, o va
1: estar... Sí, exacto. Se van a acordar los que siguen bien full, los freaks, los que son freaks, sí. que siguen toda la, la lucha libre. Pero cuando inmediatamente yo sacó la cerveza Y qué sé yo, la gente empezó a hacer la actitud, rápido, rápido o sea, yo dije, eh, espérate que esto se jodió esto, esto es mío ya Y por ahí siguió la del desarrollo de la lucha La lucha fue en pareja Se supone que yo fuera pareja con Denny Pero terminé con Noel este Contra Polo y Arla este, Sebastián Guerra este, Yo lo que sé Que en una parte tiraron a Sebastián Guerra para afuera Y Rápido, pam, pam, Pues ya tú sabes lo cogí y lo tiré contra el transporte. Cuando miro para el lado, todo fue una casualidad. Había una silla. Casualmente. <risa> en el RISAI. Una silla vacía, el ring Esta ¡Oh! silla... <risa> Entonces, porque esa lucha fue como la número cuatro de la noche. Pero te digo la verdad: las prioridades tres fueron como que bien sosas. Uh -huh.
2: La okay. de... Diablo, mano, la de y era, Crisander el, fue malísima Que fue <risa> en fue, fue, sí Yo creo que fue la primera Mano, esa que, que, que Hasta se cayó Y todo el mundo, una cosa Diablo,
1: una super croqueta sí. Pero cuando salió eh, la de ustedes Ahí
2: la gente, ¡Wow!
0: <risa> sí cambio Cambió el, el, el pez. O
1: sea, A mí que fue eso, por eso fue comprar ¿viste? Porque estaba aburrido Tengo <risa> que <risa> <risa> de la era que no era que, era que era por mí, coño, eh, me pusiste a pensar ahora, ¿verdad? entonces, este, <risa> <risa> este, pues, mano, bueno, en verdad la acción fue bien buena, la lucha fue bien buena. y lo, El final de esa lucha fue lo mejor. O sea, sí. cuando yo me fui el back and forth con Apolo, salieron todos lo de, salió Nietzsche, salió Denny, salió Medio Mundo. Este, el aftermatch quedó brutal. y Eso sí. Cuando yo salgo de esa cortina. Que llego al camerino, pregunto. Yo siempre, siempre tiene que preguntar a luchadores, siempre tiene que preguntarle al buque, el, al que esté encargado, que si se pueden ir o se pueden desvestir, porque si acaso tienen que salir otra vez o tienen que grabar. No se vayan antes, coño. Que siempre <risas> joden los show con eso. Entonces, este, pregunto si me puedo ir, que si sí, yo me dice que sí, que sé sí, yo me baño. Yo le había pedido una cantidad a Richard Negrín. Él me dijo que no podía darme eso, que me podía dar otra, menos. Cuando yo me voy a ir, Richard Negri me dio más de lo que yo le había pedido.
2: De lo que habías pedido originalmente. Diablo. Sí.
1: Más todas las camisas que vendí. Y eso. Y él me dijo, le metiste. ¿Sabes? Todo lo que había hablado de ti es falso. O sea, usted le metió. A, le... a lo
2: mejor de primera instancia te dijo, no te puedo dar esa cantidad para probarte.
1: Uh -huh. ah. Puede ser
2: para probarte porque a lo mejor dijo este va a venir aquí por los chavos y va a hacer una mierda allá arriba y como vio que trabajaste y que jodiste con la gente y todo dijo coño se ganó los no. chavos y que más allá del dinero te la dio que eso yo creo que te da más satisfacción porque después de todo lo que hablaron tú demostraste que eh, o sea, eh, lo que hablaban no era correcto o sea, yo creo que más
1: satisfacción sí, 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 es sí, más que a lo, no, a lo mejor no están equivocados de lo que hablaban pero las personas tienen derecho a cambiar y mejorar
0: así mismo, eso es también, parte del ¿no? crecimiento y la evolución de,
1: de un profesional. Madura, yo soy, una, yo soy una joyita, joyita. Sí, no, pero, pero la madura, la madura eh, también. Bueno, uno, si tú quieres mantenerte en esto y eso, tienes que cambiar, tienes que mejorar. En todo, en los trabajos, en los deportes, en uh -huh. tu casa. Y es, y es de sabio
2: reconocer los errores, hermano. Es de sabio sí, sí, reconocer
1: Mira, entonces nuevamente
2: tenemos, de, de, con el paso del tiempo, seguiste activo en la lucha libre y recientemente vimos que fuiste campeón mundial de la IWA otra vez. ¿Cómo se sintió volver a,
1: a, a, ver, a la esta IWA? Esta fue la única vez que se okay.
2: Pues ¿Cómo se sintió volver a la IWA? Este, luego ya ahora tú con, con esta experiencia que tienes, tú siendo un veterano, como dijiste ahorita, en la primera quizás corrida tuya en la IWA, tú no tenías quizás esa madurez que tienes ahora ni la experiencia, ¿cómo se sintió ahora tú tener otra vez la oportunidad de estar en esa empresa que te vio crecer, por decirlo así? Y, y no solo que te vio crecer, sino que la empresa confió en ti para darte el campeonato más importante
1: de la empresa. Este... Pues como tú lo dijiste, los veteranos, eh, nos convertimos en líderes de camerinos, este, y esta, esta cepa es como que más tranquila que nosotros. Nosotros éramos bien locos. En cuestión de que nos afrontamos lo que era y lo que nos creíamos que lo sabíamos todo. Por lo menos este roster que está en lugar ahora mismo es un roster bien maduro en ese sentido. Se deja llevar mucho, calladitos, respetan. este... Y es una experiencia totalmente diferente. Está ahí a lo que era antes. Antes había mucho, mucho, como que diablo, mano, mucho encontronazo, mucha mierda. Este, y... Mucho sacó... revolú, backstage. Ahora estamos más relax. Este... Y los chamacos sí. vienen a trabajar. O sea, lo que se supone que tienen que venir, que es a trabajar. Este... La corrida como campeón. Este, no, no no fue la mejor Porque fue, primero temblores Después vino pandemia este Tú estás jodiendo que, que, Pero lo tuviste Pero lo tuve este, y ahí, Ya ha
2: sido campeón mundial Como mencionamos al principio Del podcast eh, Campeón mundial de la CWA Campeón mundial de la WLC Campeón mundial de la WWL Y ahí por fin te volviste campeón mundial de la IWA so Lo los tuviste en los campeonatos más importantes De la isla
1: eso así este y con mucha honra lo defendí este estuve dos años con él aquí este lo perdí con Richard Holiday de último show quiero tener una nueva oportunidad nuevamente contra Richard Holiday y quiero demostrar que quiero tener una lucha completa fresco fresco que esté yo fresco para luchar contra él este me gustaría este pues yo creo que la IWA está es el mejor momento de de, de volver De volver a crecer De volver a ser una compañía sólida eh, Y mantenerse eh, uh -huh. Y no es por la IWA como tal Es por el, el talento Que hay dentro de ella Y sí, jóvenes, sí. jóvenes con hambre que, que quieren aprender Y quieren seguir creciendo Yo creo que eso es lo más que hace esta compañía Buena ahora mismo
0: no, estoy de acuerdo contigo Nosotros hemos hablado en par, dos o tres veces Ya en, ha, ha sido parte de, 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 de los episodios nosotros, Aiden Green Realmente es, <coughs> es evidente Cómo él ha crecido bajo el la IWA Y es tremendo talento,
1: ¿sabes? De hecho es buenísimo este, Vi en las filas de nosotros, vi a Chris. Chris Chris, yo tengo mucha esperanza en él
2: The Chosen, ¿verdad?
1: The, the, the Chosen, este... Este... maldita sea Maniferno, por qué decirlo, <risas> es, es mejor que un montón de estos luchadores que se creen hostias. Mira,
2: el, el micrófono eh, lo tiene, tú sabes, y sabemos que si tienes el micrófono, eso te ayuda a 20.000 pasos. Hemos visto grandes estrellas que por el micrófono están donde están.
1: Exacto, este... Hay un montón. Ahora volvió Chicago, que es graslam de uh -huh. de Ha sido campeón universal también. este uh -huh. eh, Aparentemente va a haber una unión de la MLW con IWA. Espero que se dé. Este, ah, bueno, sí, con lo, lo de Holiday. Me encanta la competencia, me encanta ver rostros nuevos, me encanta conocer otras culturas. Este, por, por de esta eh,
0: manera: si has ganado el oro en Puerto Rico. Tiene break de ganarlo, entonces aquí en MLW. Así que ojalá sucede. Se,
1: se las tito. Entonces, este. Eh, es el momento, es el momento de trabajar. Es el momento de trabajar. La gente tiene hambre, la gente quiere salir para la calle. Está ahora recién dos años metido en la casa. Es el momento de hacer <risa> shows presenciales y hacer billetes. Es el momento, no puedo dejar la calle. Así mismo. Así mismo es. Es. Era algo.
2: En una entrevista de la vuelta con Denis, dijiste, y cito, a mí me gusta la pelea, yo me trepo al ring y yo estoy peleando. Ese es mi enfoque, yo no estoy jugando. ¿Cómo comparas la lucha libre que nosotros crecimos viendo a la que comenzaste a hacer con la que estás haciendo hoy en día? Lo que
1: ha cambiado es que tengo que ser más rápido. <risa> Lo que ha cambiado es eso yeah, 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 Tuviste eh, que, eh, que coger
2: Más estamina <risa> sí,
1: si sí, este, Es que cuando tú, tú coges eh, El tren de lucha de Forfist es bien rápido Entonces yo me quedé con ese tren de lucha
2: Pero como eso te ayudó un
1: montón que luché, con, luché como cinco o seis veces corrido con él Como que me quedé con esa mierda entonces cuando lucho con uno más chiquito que yo que es más lento que yo, como que puñeta cabrón, ¿Cómo te...
2: es posible que tú seas más lento que yo
1: exacto, como eso mismo yo, cabrón sí, sí, muévete, muévete el lento se supone que sea yo <risa> Pero, eh, te digo lo, eh, la pregunta, para no desviarme mucho en verdad eh, deben estudiar más psicología más psicología de lo que yo voy a hacer, lo que yo haría en una lucha de verdad, en una pelea de verdad. Si yo estoy peleando con otro infeliz en la calle, qué es lo que yo haría. Yo uh -huh. que deberíamos ir por esa línea antes de dar 20.000 vueltas, correr de aquí para allá, tirarse para afuera. Y, y se lo digo también a mi estudiante. ¿Qué lógica tiene? Si la lucha es en el medio de ring, tú la ganas en el medio de ring, rindiéndose o planchando. ¿Qué lógica tiene que tú coges el tipo, tirarlo para afuera y tú tirarte para afuera? Encima de él. Ninguna. Uh -huh. No digas diga eso. No tiene no, y, y
2: arriesgarte a que el tipo se salga y te caigas tú de en el tabloncillo sí, o algo así, te lastime.
1: En el medio del ring, es en el medio del ring. Sí, mira, sí, tienen que haber un high flyer, tiene que hacer algo, pero que tenga sentido.
0: Así mismo es. Eh. Que, que,
1: que sea algo que tu puñeta sentido. <risa> Oye, y, y es
0: interesante porque la pregunta que te iba a hacer que es, la, este, es sobre esa faceta ahora tú como maestro o profesor de, de la lucha libre este, en estos momentos este cómo cómo, cómo fue esa transición o sea, cuando tú dijiste bueno yo creo que ahí tengo las herramientas para yo este, enseñarle a esta nueva generación este, la lucha libre
1: pues lo que pasa es que en la escuela de Chain, cuando Shane dejó de dar clases en la escuela, eh, se, que se quedó el, el, como quien dice, el que estaba encargado de local dando clases. Uh -huh. eh, Adrián, siniestro. que Otro que salía sí. como un cura, con legio y esto. Pues él, él era el, el encargado de la escuela. Entonces, este muchas veces yo, yo era el que daba las clases allí. Yo llegaba a entrenar y terminábamos a entrenar. Vamos a hacer esto, a lo Y me acostumbré, me, me estuve un tiempo haciéndolo Uh -huh. porque quería hacerlo y iba a entrenar y de una vez terminaba dando la clase este, y <coughs> no es tan difícil de una vez tú conoces ya las cosas básicas de la lucha libre y un poquito más este, apareció la oportunidad de, 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 de
2: tener tu escuela
1: de, 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 de dar clases en el gimnasio la, la escuela tiene otro nombre pero ya, ya yo le puse el nombre mío de Astitude Wrestling Academy, este, <coughs> y, pues, todo este tiempo que he estado sin luchar, ¿sabes? Cuando tú eres luchador que está acostumbrado a luchar cuatro veces a la semana, te hace falta luchar, te da ansiedad, te da un montón de jodienda porque tú quieres luchar, ¿sabes? Uh -huh. Tú quieres poner esa energía, porque nosotros, yo, yo uso esto para botar el, 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 el estrés, para botar toda esa mala vibra, y el auto cuando estoy luchando. Cuando, cuando, cuando sí, ese
2: malado. es tu hobby, ese es tu hobby.
1: Exacto. Este, pero esto de dar clases me llena me llena Qué mucho bueno. es pues, como si estuviera luchando en verdad todo el tiempo y, y no me no es que no me hace falta lucha libre pero por lo menos tengo algo ¿sabes? Lo que, como no, no se ha podido luchar libre, pues por lo menos estoy haciendo algo Este es bueno porque tú a mi escuela yo no le digo que no a ninguno a mí no me importa si tú tienes limitaciones físicas Problemas mentales, si eres homosexual, si eres autista, ven aquí. Olvídate de eso. La lucha libre es para todo el mundo. No, no todos. Vamos a ser honestos. No todos van a terminar siendo luchadores. Pero quieres entrenar, quieres, quieres conocer la disciplina. Todos ven. pueden
2: aprender, aunque no todos lleguen a hacerlo. Por lo menos todos pueden aprender.
1: Yo te puesto, usted, ¿Ustedes tres estuvieron en de cuando eran chiquitos? Sí, todo el mundo, todo el mundo. Claro. ¿Y, si, ¿Y son karatecas? No. <risa> <Claro>. <risa> Pero Pero mismo, una, maldad,
2: una patada malda es lo que puede dar uno.
1: <risa> Es una disciplina igual, ¿sabes? La lucha libre tú tienes que enseñarla como una disciplina, igual que cualquier otro deporte. entiendes? Es uh -huh. así, ¿sabes? Lo quieran decir o no, somos atletas y cualquier otro.
0: Así mismo es.
1: La estamina, tienes que tener la fortaleza, tienes que tener la voluntad. Porque dime qué boceador le gusta que le rompan la boca.
2: <risa>
1: Nosotros no, tenemos que yo... poner en la cabeza, que jodienda ¿eh? <risa> Es así. Tienes que tener voluntad. Tienes que tener fuerza. ¿Sabe? Muchas cosas. Muy
2: Muchas bien, cosas. bien, muy bien. Bueno, Vic, es? ahora vamos a esta segunda ronda de preguntitas, como más tú, como fanático. ¿Cuáles son los cinco luchadores favoritos de Puerto Rico de todos los tiempos para Mr. Big? Pero los tuyos, no los que la gente piense.
1: ¿Te no importa si son extranjeros? No, que no importa, aquí.
2: pero que, hayan, que tú los hayas visto en Puerto Rico. Los que tú consideres, mira, estos son los cinco que me gustan de, de Puerto Rico de todos los tiempos.
1: Pues, papi, estamos bien jodidos. Bruce Elbrodi, Atulan de Uchel. Mm. Este, eh, eh, puñeta, puñeta, puñeta. Me ha gustado Russo y Polkov. Nicolás Borcov Nicolás Borcov Siempre fui rudo, brother este, A mí me encantaban los Texas man, mano ah, Ay, Épico, también. épico Ay, también, Ese era sí, la mejor pareja Y sí
2: ah, Yo como gozaba cuando el caba en el Invader No, no me
1: ningún boricua eh, Vamos a ver al Invader porque en verdad mi Carlos Colón a mí me gustaba
2: a nadie, vale, a nadie. Va, Válido, válido. Gerardo. Bueno, ahora vamos siguiendo por esa línea. Ahora danos tus cinco eh, mejores luchadores mundiales, favoritos de todos los tiempos, pero los tuyos.
1: Macho Man. Este eh, Macho Man, La Roca. Este estocol y ahí tengo tres eh, no podemos es que a mí me encanta Ricky Rango Steamboat caballo oh, una vez caballo. Caballo. Uh. Eh, diamante mm, Undertaker este pero es que esa lista no puede ser de cinco puñetas pero nada nada no no el... lo tú me
0: qué... dame Vázquez
1: a mí me encanta Bro pero me gustaba el Bro que luchaba. El, que y luchaba el, el de antes, el de antes el de haberse ido al M4 eh, eh.
2: A nosotros también, fíjate.
1: El eh, de ahora está gufiado, pero... pero ¿Sabes? Como él trabaja ahora está gufiado, pero el de antes me encantaba. Cuando luchó con mm. Cornangel y tuvo esas luchitas buenas. Ay, eh, Guerrero, eh, Eddie Guerrero es súper caballote. Este, Eddie Guerrero estaba teniendo un carisma demasiado y sabía trabajarlo. Este. ¡Uh! ¡Diantre! Ahí, ahí. A mí WCW nunca me gustó porque se llamaban todos los viejos. Este. si <risa> sí, espectro la ponía, yo. Quítala, quítala, pon WLUI. Este. Eh, hay que dársela a Jericho. Hoy en día no, pero, pero antes sí, este nunca un supercaballo. pero de mi size, de el único que me gustaba así gringo es On el de Japón, me gustaba el de la máscara bien loca, Thunder Chain Lightning, eh, eh. yo
2: he Lightning. mismo.
1: Este, es, es super caballo. Eh, me gustaba los. Ah, ah, sí, duro, ban, duro. Bambambillero está Bam Bambambillero tiene
2: que ser una de tus inspiraciones porque es un tipo grande. Este, Así ¿Ah, se, 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 se tiraba de la tercera lo que hubiese
1: que hacer. So.
2: Sí, y Vader también, que era ah, bien. Y
1: Vader en sus tiempos era una máquina.
2: Ese tipo era imparable. Cuando ese tipo peleaba con Castu Jack, esas peleas.
1: Este. Jorge se puede decir, este, riflear, no se puede sacar de esa lista. <coughs> este, los de vanos, no, 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 tengo mucho más nada. Ahí más o menos ya estamos. No, no,
2: papá, Uy, no te... te diste Uy, la y,
1: buena lista. Y, y, y ven acá, yo sé que a, a ti te
0: encantaría luchar en Japón. Y si yo me baso esa premisa, este y, y también no solamente en Japón Quizás este, en los Estados Unidos ¿Tú tienes alguna lucha de ensueño Dream match que, que a estas alturas De tu carrera toda tú quisieras tener
1: Dream Es que son me gusta, me gusta el estilo de K-League Pero okay. en, en, eh, Ricochet Me gusta mucho ese estilo también Pero como que eh, este me gusta, En un momento dado decía Coño, Me gusta la lucha con Sin Félix este Pero me gusta Kenta. Ah, Kenta sí, es un duro, man. En
2: Japón sería el Kenta del 2005. El Kenta de ahora.
1: Eh, hace 15 años atrás, tú dices. Sí, sí no, porque el Kenta. El,
2: el, de, el de ahora, el, de el, tierra, el, 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 que, el que salió de WWE no salió. Sí, igual. El WWE le destruyó el personaje cabronamente y lo jodieron, o ¿sabes? Pero el, el Kenta, Kenta de era, sí, estuvo en WWE. Pues, este... claro. era, pero estuvo en NXT y, y estuvo en NXT un montón de tiempo. Se lesionó y cuando lo debutan, lo debutan perdiendo. Hace unas porquerías. Bien, bien, cabrón. Le cambiaron el. el, no le cambiaron un el nombre no, el... Y no, y... Lo, lo trajeron y lo.
1: A mí me gusta más el que, 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 lo, que el que está en WWE Que sí, es vamos por La La, la Kimura, exacto. Me gusta sí. más que esta
0: sí, y, y yo también, yo también soy del grupo de Kenta también
1: este con luché, ¿me usted lucha con él otra vez
2: luchaste en IWA cuando estaba en IWA sí,
1: luché veces
2: una pregunta, te gustaría luchar con el de ahora así en sí, una claro lucha que en,
0: ambos en su pick
2: yo, claro. yo, yo voy a una lucha extrema para que le enseñe lo que es una lucha de verdad
1: extrema ¿no? Loquito, le gusta, yo sé que él le gusta no
2: lo que hacen allá. <risa> es un loco, es un loco. El eh, él, él, y chicano en una, una triple amenaza, matándose. Sería
1: buena, eso sería buena. Mucha sangre, Iti. <risa> eh,
2: eh,
1: fíjate, él, él es de los pocos luchadores gringos que venía aquí, papi, y vamos a hacer lo que sea también. Él era también tú, bien. Open Mind en el ring.
0: Este, son, 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 son buenos Don dream matches los lo que tú has dicho, porque tienes a Kenta, pero también tienes a, a Ambros o a Jon Moxley que, que lo conocen ahora de, de, un, tú en tu pick, como ahora mismo y él en su pick, pues, va eso es dinero brother, la gente claro. sabe y la gente sabe la respuesta una la, lucha la
1: extrema que se van a matar mm. <ríe> ahí es este ahora mismo no sé qué luchador está viendo el extremo había visto uno que es Calvito que está pegadito por ahí Oh, pero... Nick Gage ah, Nick Gage, Gage Sí, es Nick Gage, eh, sí, Nick Gage. sí, es el
0: que estaba El, el de los Deathmatch de Que, que sí. está ahora haciendo ruido
1: Ajá, sí. te... Siempre me gustan esas cositas Cuando los tipos suenan Me gusta luchar con esa gente así <coughs> Para hacer algo chévere
0: Ah, pues Mira para allá Gerardo
2: mira, Antes de pasar a, a la sección Que vamos a pasar te, te quiero hacer una pregunta, porque esta es una pregunta que desde que escuché el apodo por primera ah, vez, eh, este, me, me, siempre, este, tenemos el Macaracachimba, el acróbata que no Mister hace... Que, eh, 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 Rating, el acróbata de Puerto Rico que no hace ni ni, un, ni una estrella, ni una pirueta, <risas> pero coño, siempre he querido preguntar, ¿de dónde viene el apodo del hombre con la fuerza de 10? Porque... No es porque tú estés aquí ni por ser la mona, ah, pero para mí eso es uno de los mejores apodos que hay en, en la Increíble, increíble, uh -huh. increíble, porque no es como el acróbata y cuando tú lo ves no, no hace nada impresionante.
1: Mira, pues si tú supieras que casi todas las mierdas que yo tengo en mi personaje son que salen de una. Y esto casi okay. sí mismo. Esto fue así mismo. En los catas, nosotros le decimos los cataños Days, porque en un momento dado, los cataños de sí. iban como 40 gatos ahí a vernos y eran los fieles sí. a dial, Y, y yo, yo me acuerdo que yo entré en una lucha y yo le di como a 10. Y hizo running y yo le di como a 10. Petro, que si eran como 10. Fíjate la, la casa, la casa. Era defendiendo a Denis, si no me equivoco. Cuando, y ahí mismo se iban conmigo grabando en vivo ahí mismo se iban conmigo para uh -huh. acá y de la nada me dice yo digo en mi mente el garete coño cuántos ca... yo estuve en mi mente pensando qué carajo digo porque en verdad lo de... yo no me pensado, sabía qué que decir. <risa> Entonces yo digo ya lo en mi mente ya lo yo le como a diez ah yo tengo la fuerza de 10 yo tengo la... yo soy el hombre con la fuerza de 10 y por ahí fue no fue la pegaste. que me dijeron que, que dije esto que se yo, fue como que mira yo le di, yo, yo le di a 10 yo tengo la fuerza de 10 y voy a tener que buscar eso, eso estaba por ahí
2: eso, okay. eso, eso, está eso fue natural ahí, eso fue natural yeah. ahí. El apodo está, está duro, está duro. De verdad. Este, bueno, ahora vamos al toma y dame. Esto es una sección en la que yo te voy a decir un nombre y tú me vas a decir la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre ese nombre o compañía. Básicamente es como... Lo primero que tenga en tu mente, sí. Lo primero que te venga a la mente. Comenzamos. Blitz. Mi malo. Dennis Rivera.
1: Mi otro hermano. Es medio infeliz, pero es mi otro hermano.
2: Espectro.
1: Uf, papi, ese... O sea, ¿tú vas todo, bueno, te voy a decir todos, hermano. Por eso están en por eso están en orden. Es Fabio Vega. Maestro.
2: Miguelito Pérez. Entiéjalo. <risa> Huracán Castillo.
1: Es más cara Cachimba.
2: Víctor Quiñones.
1: El, el mejor promotor.
2: Star Roger, o antes conocido como el sensacional Carlitos.
1: Empezamos juntos. Eh, de los talentos más duros que ha salido de la isla.
2: Irán Túa.
1: Lo mismo, empezamos juntos y eh, otro caballote. El B, eh, Carlitos es el A y él es el B.
2: El rebelde Noriega.
1: Papi, el duro, este aprendí mucho de él.
2: Carlos Colón.
1: El acrobada uh, que no se le estrella. <risa> <risa> gusta, me gusta uh, uh, <risa>
2: El invader número uno.
1: Papi, el puño al corazón es Gibarito San
2: El invader número 3.
1: Uh, este. El mejor de invader.
2: Totalmente de acuerdo. El West Side Mafia, Morgan, Pau y el Nazareno.
1: Ay, tres hijos de puta. <risa> La gente con cojones. Los tres son unos cabrones. Los veo. Roxy. La, la la Ahora mismo, hoy por hoy, la número uno. Luchadora Boricua. Muy bien.
2: El León Apolo.
1: El 40.000 veces campeón, el hombre de las mil llaves. <risa> Hace todas las movidas que puedan existir.
2: <risa> Ricky Banderas.
1: Papi, el, la, el Boricua que ha puesto la, el nombre de Puerto Rico en todos los países por ahí. Chicano El Gran Lam de Cagua, Puerto Rico Él dice que es de Bayamón, pero es de Cagua.
2: <ríe> <ríe> Héctor Moody Jack Meléndez
1: El mejor, el mejor, el mejor, el mejor es lo que hace
2: Willy Urbina
1: La voz de la lucha libre Sin la voz de él no hay lucha libre en Puerto Rico
2: Richard Negrín
1: el mejor promotor después de Víctor Quiñales.
2: El Nietzsche.
1: El Sarabambiche, el Tres Calles, el hermanito también.
2: Estefano. Eh,
1: <risa> hermano, hermano, hermano. Rey González. Viste eh, Rating papi. El papá. Black Paint. El Nemesis de Mr. B. <risa> uh -huh.
2: Una no, pareja de no. ustedes dos tendría que ser la muerte de del... De,
1: de, un, un sí, pero pronto.
2: no, pero como, como, como si ustedes dos hubieran sido como Thunder e Lightning así por mucho tiempo juntos. No hay yeah. competencia, no hay competencia.
0: ¿Verdad? Yo creo que ustedes dos serían como que lo que sería... O sea, que hay, hay parejas que no, nadie creería que le puede ganar a Thunder e Lightning. Ustedes dos sería súper creíble.
2: La, lo, <risa> sí, <risa> <claro>. <risa> La Noel Rodríguez
1: Papi, el hijo de la leyenda
2: Rico Suave
1: Rico Suave es un maestro y es una leyenda. Que la gente diría que no es una leyenda.
2: Excelente, Mantel.
1: Otro hermano más. Los voy a seguir pariendo. Parece así que. No lo, o sea,
0: eso sí que es un hermano lo que se le dice así
2: el faker
1: ¿A Areudi sí papi, cómo tú vas a decirle a ese cabrón aquí, ese cabrón, Areudi, cabrón. Ay, Areudi mira, qué tú puedes esperar de una persona que votó por Y si ese cabrón yo siempre escribo Último que está por pie y todavía tiene esperanza que los guardias van a ganar. No va a ganar, papi.
2: La IWA.
1: La compañía número uno desde 1999 en Puerto Rico.
0: Así mismo, eh, coincido contigo. Vic, estas son las últimas preguntas y te dejamos tranquilo. Sé que estás cansado, y, y, pero de verdad que agradecemos este rato. Espero es. que la hayas pasado bien con nosotros. Este... A esta, a esta altura de tu carrera, ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo en, en lo que Lucha Libre se refiere?
1: Este... Nosotros, por lo menos yo, uno nunca piensa en el retiro. Por lo menos, uh -huh. por lo menos yo nunca he pensado en el retiro y yo creo que la mayoría de luchadores no piensan en eso. Este, pero no quiero estar en el ring luciendo mal. No, okay. Cuando ya entiendo que ya a mí...
2: Vas a respetar a los fanáticos, no vas a ser como otros luchadores.
1: A lo mejor salgo, tú sabes, alguna lucha especial o qué sé yo, porque uno siempre quiere estar ahí arriba. <ríe> eh, hay que darle brecha a los demás y uno tiene que aprender a correr otras bases dentro del negocio. Mm. Este, Creo y me gustaría algún día este, administrar una propia compañía o algo así. Muy bien, o mal.
2: Eh, bueno, sabemos que dijiste que no Piensas en el retiro, pero cuando tu carrera Vaya a culminar, ¿cómo tú quieres Ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea tu legado?
1: Este... Yo quiero ser Recordado como el chamaco que Siempre lo intentó uh -huh. Siempre lo intentó Y que uh -huh. se caía y que Vamos para encima otra vez Muy bien, vamos a hacerlo Gerardo, la última
2: ¿Qué consejo del, le darías a todo aquel que desea pertenecer a la industria de la lucha libre pero le tiene miedo al
1: fracaso? Porque si le tiene miedo al fracaso, que esto es lo de él. La lucha libre no se trata de fracasar, no se trata de vencer sino de hacerlo bien y que el fanático de pagar la taquilla salga satisfecho por esa puerta. De eso se trata esto. Muy bien. Fracasa tu trabajo, fracasa pero fracasa mm. con estilo. Así y si vence es. Es tu trabajo, vence, pero vencele con estilo. ¿Entiendes? Así mismo.
0: Es. Eh, bueno, eh. Te, la, te la compro, te la compro. Oye, a las personas que quieran seguir a Mr. Big, este, ¿cuáles son tus redes sociales? O si quieren, de mercancía tuya y todo, ¿dónde podemos conseguir toda esa información? Y la
1: escuela, y lo de la escuela.
0: Ah, sí, importante. Es, por,
1: por Instagram puedes conseguir las dos cosas. Vamos con la escuela Attitude Wrestling Academy. Uh -huh. Así mismo lo buscas en, en, en Instagram, Attitude Wrestling Academy, y también lo puedes buscar en Facebook. Igual que eh, Mr. Big, así mismo en Instagram y en Facebook, reviso Mr. Big, el hombre con la fuerza de 10. Es bueno. este, me pueden tirar ahí para lo que sea, este para clases, mercancía, para que próximas carteleras la información que usted quiere saber, pueden tirar por ahí en confianza, como ustedes hicieron.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, y a la gente que quiera seguir a la Trifulca Wrestling Media, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, es sencillo, Trifulca Wrestling Media, somos los únicos. También la mercancía de nosotros está en teespring.com, escriban Trifulca Wrestling Media, también el link está en nuestras redes sociales. Oye, Mr. Big, al estilo tuyo, dale el último este, saludo o la última, la despedida de, 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 al de, de, de estilo tuyo de Mr. Big para toda esa gente que nos escucha en toda Latinoamérica.
1: Bueno, Latinoamérica, aquí el, el hombre con la fuerza, ahí, Mr. B, el hombre que la lleve, que no se deja aquí donde quiera, con la trifulca a metiéndole bien duro, tiene que escuchar este podcast y al que no le guste que bregue con esa, porque esa es hey, la actitud.
0: Con eso nos despedimos, así que de parte de Mr. B, Geraldo Omar y Alex, esto es hasta la próxima.
1: Te quedamos, Corillo, gracias.